0: 15 asaltos, 15 asaltos, una semanita más aquí, aunque a Oscar no le guste mucho, a Óscar Sánchez, porque no le gusta, que ahora no le gusta que le vean, el primer no, campeón de vean, España del a... siglo XXI de peso pluma no le gusta que le vea la gente ahora, tío, porque se no
1: es un peso las, pluma, las 11 y, y cuarto de la noche y, y no se está ya con el ímpetu que a las 6 y media de la mañana, no, el día muy largo. Mira
0: Gonzalo, mira, Gonzalo, con qué carita te mira la peluca, macho.
1: <risa> qué envidia,
0: ¿eh? Hemos estado ojeando este unas cabrón. fotos del, del pasado, macho. ¿eh? Está Gonzalo mucho mejor que antes, ¿eh? <risa> es un piropo. Es un piropo. No, tío?
2: eso es una antes, realidad, pero bueno.
0: Antes llevaba ahí su mofetilla y ahora mira, tío. Que,
2: que... <risa> dale, dale, que es tarde. Dale, que es tarde, <risa> Javier Marcos. Vamos.
0: Lo primero... La velada de Eurosport. Me encantó, Gonzalo. ¿Tú cómo lo viste?
2: Yo lo vi bien. Sabíamos que iba a ser un buen espectáculo deportivo. Uh -huh. También es verdad que eh, todos los aficionados eh, que lo habéis visto por televisión tenéis mucho mérito. Eh, me explico. Estas veladas, con tanto parón para limpiar el ring, asegurarse que todo está bien y demás, hace que tengamos una media de 20 25 minutos entre combate y combate. En Inglaterra, cuando emiten este combate o cuando emiten esta velada lo hacen muy bien. Javier, eh, tenían a Dyson Fury, tenían a David Hay, entrevistaban a los boxeadores, pero nosotros recibíamos la señal internacional. Es decir, 20-25 minutos con un plano fijo de un ring y lo único que podemos hacer Jorge Helera y yo pues, es aprovechar ese tiempo pues, para contar eh, anécdotas, eh, curiosidades y lo que se vaya terciando. Es cierto que a nosotros lo que nos gusta son veladas donde la acción no vaya tan separada. Empezamos a las 8 de la tarde y terminamos a las 12 y media de la noche. Sí. Pero yo creo que valió la pena y, y pudimos ver a, a boxeadores, que a mí me encanta que la afición española haya podido ver.
0: Valió la pena y una vez más, Gonzalo, enhorabuena por, por vuestro trabajo, porque aunque, como bien dices, sí que es verdad que en algunas partes se hace pesado esa espera, pero lo hace muy ameno y, y bueno, pues oye, tiene, tiene mucho mérito llenar de contenido esos espacios tan largos, ¿eh? sin, sin llegar a decir muchas gilipolletas.
2: Pues mucho... os lo agradezco de, de corazón. Sí. Fíjate que Oscar. durante la retransmisión recibimos muchísimos mensajes, muchísimas eh, llamadas, redes sociales, whatsapp. Hasta Óscar Sánchez Sandoval me mandó un whatsapp durante la velada. ¿Y qué te decía? ¿Qué te decía? Sí, ¿Qué te decía Guapo. Señora? Me decía guapetón. Hombre, me ah, un
1: poquito el tema de, del boxeo femenino, ¿no? porque es verdad que se encantaron a hablar del boxeo, pero estaban hablando solo del, del boxeo masculino y, y yo creo que ellas también merecen estar ahí en el candelero. ¿no?
0: Claro que sí. Un poco el resumen de los combates, Gonzalo. Eh, yo creo que combatazo el de Maxwell contra Hughes.
2: Sí, sí.
0: ¿Te quedas con ese de toda la noche?
2: Posiblemente sí, en cuanto a nivel competitivo, calidad de boxeadores y demás, ese combate me gustó, el de uruguay no lo podemos considerar, era pues, un rival de reemplazo en un combate que, para mí, visto lo visto, no tenía ningún sentido. Igual que cuando pones a dos boxeadores que pertenecen a ligas muy distintas. Y sí valió la pena pues poder ver a, a los jóvenes eh, prospectos, a los que yo voy siguiendo con mucho cuidado, que tienen una preciosa historia detrás.
1: Uh -huh. eh, Oscar Hombre, a mí me gustó Edwards también. Boxeo bastante sí, xa, bien xa, y xa, se ve boxeo. Xa, xa nie...
2: Sani Edwards tiene un boxeo que yo sé que a Óscar... un descans, boxeo... Muy bonito. Y el rival dio la
1: talla y tenía peligro en todo momento. Un combate que estuvo bastante bien y nivelado, además. Eh, que hubo ahí... A ver, intervenciones... No. Dubois, pues al final, un poco... A pesar de que tuvo un mal rival, eh, yo le vi falta de explosividad. Le vi con mucho más peso. Pues se me pareció sí. mucho más musculado.
2: Sí. Y, Subió y yo creo más que pesado que nunca. Y creo,
1: y. y creo que se puede equivocar en eso, ¿eh? Porque yo, yo ese es un gran boxeador y eh, creo que está un poquito más rápido que él y más explosivo, pero bueno, ya veremos un día que se vayan a enfrentar cómo, cómo se desenvuelve todo. Pero yo vi a, a Dubois sub, subidísimo de peso, no me gustó nada no. más. Sí, no, eh, ten en cuenta
2: una cosa, ten en cuenta una cosa. Este combate, tal y como se había planteado, pues Dubois lo veía casi como un sparring en mitad de la preparación de lo que él considera que es el combate más serio que es el que va a tener con Joe Joyce. Uh -huh. Hemos de decir que, que la cosa, por el tema del COVID, sigue estando muy jodida. Me explico, hay combates que todos queremos ver, pero que en Inglaterra ahora mismo no se los plantean sin público. Entonces, en la fecha del 24 de octubre, que era cuando se tenían que enfrentar Dubois y Joe Joyce, ya se ha movido. No saben si en noviembre o diciembre. Y también os digo que el combate de Anthony Joshua, del 12 de diciembre, con contra Cubrar kulev yo me atrevería a decir que también se moverá. ¿Qué ocurre? Que todos los promotores ingleses contaban con que ya en el último tercio del año volverían a tener público en las arenas, en los pabellones. No va a ser así. Entonces, yo no descarto que se vayan moviendo todas las fechas porque, eh, por desgracia, este asqueroso virus lleva su tiempo y si están esperando que el aficionado vaya, para que marque la diferencia económica, para que todos los boxeadores perciban el dinero que se ha estipulado, pues yo no descartaría empezar a ver cómo se van moviendo las fechas. Insisto, la primera fecha que se mueve, es si está el 24 de octubre, no pueden llevar público, por lo tanto, Frank Warren va lo seguro y está hablando de noviembre o diciembre. Y no descarto que siga moviendo el combate. Uh -huh.
0: claro, esa, esa tendencia que comentaba Oscar, eh, corregirme si me equivoco, eh, no, eh, eh, o, o más bien dicho, eh, ¿no es una tendencia que los pesos pesados sean cada vez más musculosos
1: la verdad es que se ve en cada, en cada época de cada peso pesado bueno que va saliendo. Al final sí es cierto que cuando vayan subiendo sus peleas, van subiendo de tema de musculatura, de tal. Y yo creo que ahí se equivocan, pero bueno, uh
2: -huh. cada maestría tiene su librillo. Uh -huh. Tú fíjate que, por ejemplo, a mí el boxeador que, que estoy deseando ver, maldito COVID, ya contra los grandes de la división, es Alexander Usyk. Sí. Que viene de una división inferior y que él obviamente, pues, Va a muscular, va a subir de peso, pero ni mucho menos se nos va a plantar en 110 kilos, como, como por ejemplo tenía Dubois el otro día. Por lo tanto, es que lo mejor está por llegar, pero yo insisto, estamos en un pequeño oasis. Uh -huh. Estemos preparados como aficionados para ver cómo se van a mover determinadas fechas, porque no es tan fácil el tema de llevar asistentes a los pabellones.
0: Vamos a verlo. Bueno, ranking. En el, en el ranking de la WBO está en el número 2. Eh, sí. Veíamos en Presa Boxeo también que te hacía seco de la velada en la, de Las Vegas. ¿Vale? Eh, José Carlos Ramírez, que conserva los títulos mundiales súper ligero eh, y sigue invicto. Y el tremendo caos que pudimos ver de Elvis Rodríguez. ¿Qué nos dices de esa velada, Gonzalo?
2: Pues una velada muy interesante, como siempre. Uh -huh. eh, me sigue faltando algo. No sé si el ambiente del público, no sé si ya el deseo de ver a los top contra los top, pero... Eh, Hemos de decir que José Carlos Ramírez gana la pelea, pero no es el Ramírez eh, que estamos acostumbrados o que queremos ver contra Víctor Postol. Eh, no yo llega. digo, una pelea más cerrada de lo que perece. No estoy diciendo que no gane la pelea Ramírez. Digo que ni con la solvencia, ni al estilo, ni de la forma que estamos acostumbrados a ver a Ramírez. Y Elvis Guillén pues, es un boxeador eh, dominicano. que bueno, el, Uy, Elvis Guillén le llamo yo. Estamos hablando de, de un boxeador que, que, que de está agotado por un tremendísimo poder de, de pegada y, y nuevamente volvió a sorprendernos con un cao tremendo. Uh
0: -huh. eh, Oscar pregunta uno oyente, ¿dónde dónde veis el boxeo, macho? <risa>
1: por pues, donde buenamente se puede. Eh, Gonzalo tiene pirateado todos los canales del mundo. Uh -huh. O tiene por ahí algún truqui, ¿no? Pero. No, por ejemplo, el, el tema tampoco es tan difícil. El, el otro día... la, la Hay un montón de aplicaciones. De y tuvo, y además tuvo... Tenía la gente oportunidad de ver la veladora perfectamente. Y luego el boxeo americano, pues bueno, te esperas un día más o lo ves en otro enlace o... Al final es eso. Te tienes sí, que con lo que
0: Yo creo que hoy en día, Gonzalo, te puedes buscar las, las mañas si
1: quieres ver sí mucho. La boca.
2: Sí, ten en cuenta que, por ejemplo, no, no estamos hablando, en mi caso, de querer ver veladas de, de boxeo convencional que puedes encontrar 200.000 enlaces, es que yo hasta incluso busco torneos amateur en determinados sí, canales. Pero, pero, pero yo sí, yo algo sí de, necesito...
0: Algo de Rusia, ¿no? Rusos, era lo que estaba...
2: Sí, sí no, un, un torneo que está viendo en Rusia. Me he tragado hasta la Copa Bielorrusa. Estoy viendo un torneo en Rusia, viendo cómo evolucionan los boxeadores que, que a mí me fascinaron en el último Mundial Joven del año 2018 en Hungría donde tuvimos cuatro finales eh, Rusia-Kazajistán, donde vimos a, a siete boxeadores rusos en finales. Entonces, les estoy viendo la evolución, sobre todo pensando en lo que va a ser el, el Campeonato de Europa Sub-22, que se va a poder celebrar a final de año en Italia. Es que yo a los boxeadores amateur les voy haciendo un seguimiento. ¿vale? Por eso luego, cuando llegan, pues eso es lo bonito que tenemos en Europa, porque la mayoría yo ya les he podido ver toda conoce. la evolución, toda la carrera.
0: Eso se nota. Mira, yo tenía aquí apuntado... A hablar contigo de esos boxeadores. Yo los llamaba boxeadores Gonzalo, porque sí que es verdad que el tío te va soltando nombres, ¿eh? y, y joder, cuando lo ves te hace gracia y además, joder, que son buenos boxeadores. Yo tenía apuntado tres. A ver, no sé cómo lo voy a pronunciar. ¿Bacodir Jalolo? Que...
2: Bacodir Jalolo. Jalolo.
0: Ese boxeador tenía también preguntarte, ha eh, Hackinson, ¿no?
2: Willy Hutchinson.
0: Sí. Que, joder, no estoy dando ni una, Oscar, tío. Echamos una mano por el inglés, que parezco el príncipe... Willy que... Hutchinson, Que te decepcionó un poco el otro día, pero, pero bueno, yo creo que tampoco tenía rival, ¿no? No, no,
2: tenía... no, además, está, el mes que viene va a hacer su primer título como ¿Sí? profesional, un intermedio de la IBF. Uh -huh. Pero es que Willy Hutchinson es de esos boxeadores que a mí me aparte el corazón, porque no entiendo por qué se salió de la carrera olímpica. Porque era más que evidente que era el mejor 75 kilos británico, es escocés, Uh -huh. El Mundial que se marca en San Petersburgo, Mundial Joven del Año 2016, es absolutamente sublime. Uh -huh. O sea, prácticamente vi todos sus combates, empezando por el primero que ganó al representante de Cuba en un duelo muy cerrado, pero Hutchinson demostró que tenía un tremendísimo talento. Yo le tenía en mi agenda de decir, este tío es de los que en este Mundial estoy convencido que va a luchar por medalla olímpica. Pero es una cosa que sabe Oscar también, eh, y el otro día, como teníamos tiempo, pues pude hablar. Que, tuvo, ¿eh? es que estaba marcando. En la, pelea, es que en la pelea tuvo
1: tuvo un par de detalles tremendos, ¿eh? de,
2: de, de todo, de de todo tipo, escuela.
1: pasando las manos, contrando con la derecha hasta los hombros, unos destellos de, de superclase. Lo que pasa es que tampoco tenía rival, ¿no? Fue al final un poco, bueno, con la, la Odisea. está, está haciendo mucho daño el COVID uh -huh. y es una, una gran putada, por decirlo de alguna manera, y malamente, pero qué pena, macho.
2: Pero, Javi, yo sigo siendo, yo sigo estando en contra de los mismatches, es decir, los dos los desiguales. Yo se lo explicaba a Jorge Lera. Jorge se preguntaba: ¿y un rival tan flojo a un boxeador así? Dije: Yo, mira, este chico lleva sin pelear ocho meses. Le estás diciendo que el mes que viene tiene un título. Pues ha conseguido que le metan en esta velada para volver a sentir el ring, quitarse un poquito el óxido, pero sirve para que la gente vea destellos de Willie Hutchinson. Pero nada más, o sea, es un rival que le va a durar lo que quiera Hutchinson. De hecho, empezó sobrándose, le llega una mano que le despeina al que puede y decide: mira, me voy a poner el mono de trabajo y se lo he quitado encima. Pero Hutchinson. ¿Qué insisto, hubo, un momento, que un...
1: hubo un momento determinado que el rival casi levanta la rodilla y todo. Cuando le pegaba, no, fue una cosa, pero no había, es que no había oposición de rival porque lo que hay ahora es eso y es una pena, pero es lo que, lo que tenemos.
2: Claro, Si claro, me hablas de Lolo, Yalolov Yalolov ¿Sí? es una cosa distinta, Yalolov es un boxeador que ya le metieron en la recta final del ciclo de 2016, estuvo en los Juegos de Río donde le elimina, donde elimina Joe Joyce pero el crecimiento de Yalolov está siendo exponencial y, y para mí es el clarísimo favorito a la medalla de oro en Tokio, es sí. el actual campeón mundial, es el actual campeón asiático está firmado como profesional con Ludi Vela, ya ha hecho seis combates ahora anuncia que antes de concentrarse con el equipo de Uzbekistán va a hacer dos combates en Estados Unidos, de hecho estaba tramitando el visado, y yo siempre le he marcado como el boxeador que en dos o tres años va a ser el que tenga el título mundial unificado del peso pesado, porque tiene un tremendo talentazo. Subí un vídeo de él de cuando noquea a Richard Torres en cuartos de final del último mundial de Caterimburgo, mm. y la gente pudo ver que estoy hablando de un tío de dos metros, zurdo, coordinado, con mucha precisión, con mucho instinto y que hace agujeros. Entonces, está bien que la gente les vaya ubicando sobre todo para todo lo que va a ser los juegos sobre de Tokio.
0: Y luego también hablaba Elvis Rodríguez. Pero
2: bueno, ya. Otro boxeador eh, también ya, distinto, hemos, que, claro. que en este caso es un, es, es un boxeador con un tremendísimo poder de pegada, pero yo siempre os digo lo mismo. Lo importante no es lo que están haciendo ahora. Yo eso lo aprendí en México y también se dice aquí en España. Lo importante es en qué momento tomas en serio como referencia a un prospecto y esa referencia es en función de a quién le haya ganado. Uh -huh. Va creciendo, tendrá sus oportunidades, pero en el boxeo muchas veces ya no es el récord, sino a quién le ganaste. Uh
0: -huh. Oscar, aquí en España ¿qué tres boxeadores eh, no habría que perder eso? Habría que tener muy en cuenta para el futuro. ¿De los de ahora? Eh,
1: ¿De los que hay ahora mismo uh -huh. en el candelero? Sí. Hombre, tienes, tienes a varios, no sé, y de los que están juntando de los chavales ahora mismo, no sé. Ojalá. De los que más me gusta, eh, mejorando lo presente John es de los que más me gusta. Por uh -huh. Tiene el de lejos, tiene el de cerca, se mueve con una, con una agilidad y es bastante joven y puede hacer cosas. Quizás sea el Sí, dime. Luego también está un chaval de Sevilla que me gusta mucho, que es cheapy, que tiene un bolsillo tremendo. Cantúres, ¿Sí? Y complicado y creo que son hay gente hay bastante gente en España que, que promete y va para adelante o sea que todo Luego, esto ahí
0: todo esto del covid también lo, también va a afectar a, a el cacho no no que vaya a afectar es que
1: está afectando ya realmente yo he estado ahí en conversaciones para dos o tres veladas en, en Madrid Se han tenido que posponer las fechas han dicho que no la, los concejales están en un pueblo de ganar tampoco en Toledo tampoco puede ser o sea es todo al final y luego creo que sí dejan pero con la puerta cerrada cómo vas a hacer una velada de boxeo en Madrid a puerta cerrada Así todos los que hemos hecho boxeo alguna vez sabemos cómo cómo caminar esto cómo funciona tienes que buscar algún patrocinado lo tienes que vender entradas para poder subsistirlo o aguantar ese que es imposible que es mm -hmm. imposible
2: lo decía yo en el último programa se están cancelando muchísimos ¿Cómo? intentos de velada es decir no están encontrando facilidades yo os he dicho la velada de Maravilla Box llegó al límite. Al límite. Os dije, porque ahora va, va, vamos a tener complicaciones por, por delante. Entonces, paciencia y vamos a ver cómo salen de estas los, los promotores que obviamente se van a tener que poner el bono de trabajo. Pero lo que está diciendo Óscar con esas veladas en Toledo y en la Comunidad de Madrid, no me sorprende. Imposible.
0: Vaya, vaya panorama. Eh, bueno, eh, Sergio Maravilla, rankeado número 6 en la WBA. No sé, no sé qué tenéis que decir.
1: No sé qué Oscar. Decir. Pues bueno, yo lo que tengo que decir que al final es yo creo que el organismo lo hace más por, por dar que hablar que otra cosa. Indudablemente, se si tiene que hacer, como le prometió el presidente, tres peleas más para llegar a hacer el Mundial, yo siendo honesto, creo que si pelea contra posadores normales no va a llegar a las tres peleas. Si va a pelear con tres boxeadores medidos, pues puede que llegue a las tres peleas. Y luego ahí sí se le puede echar a la gente encima, o tanto al organismo, o al boxeador, pero. Hasta ahora no es una manera, yo creo, que hay dar que hablar, ¿no? En este momento que estamos si con Alberto es Mendoza. Y si Gilberto Mendoza lo hace, lo hace por
2: algo. El tonto no es y entiendes, de lo que hay. Gonzalo. Los organismos profesionales son empresas privadas, tienen sus normas, tienen sus estatutos, tienen su normativa, tienen sus órganos de gobierno. Eh, yo ya dije antes de la reaparición de Sergio que vi ese Instagram Live donde Gilberto Mendoza le prometía a Sergio Maravilla Martínez que le iba a ayudar para que fuese real esa pelea contra Riota Murata. Maravilla ya ha reaparecido, le pone el número 6. Yo creo, Óscar, que ni siquiera va a tener que hacer dos peleas más. Se está especulando que pueda hacer una más contra un rival italiano y si gana ya directamente... Bueno, también se especula popular. que yo lo veo... yo Se especula y yo lo veo
1: más viable la pelea con el chino Maidana y por un título intermedio de la ABB. Me parece... Y me parece... Y me parece súper mal loable eso. Que sea un título intermedio, que peleen entre los dos argentinos y que peleen en el Luna Park. Eso al final es más vendible. Mm.
2: Eso ya... Yo te digo... Desde pero un punto yo, de vista. Si me, me hablas sinceramente,
1: o... a mí, si me hablas sinceramente, yo no le veo haciendo mundial. Puede salir ahí la propuesta o puede salir lo que tú quieras, pero vamos, yo no veo a un señor para hacer un mundial. Que el presidente, por una gallardía y por, por, el, por la palabra que ha tenido de decirle que le iba a colocar, le ha puesto el 6, perfecto. Luego de aquí, a que pasen las cosas, hay mucho trecho. eh. Mm.
0: Son, esto tú sabes lo que es. Es. Además hay una
1: cosa muy clara. Yo siempre con mi homólogo Oscar Guzmán eh, lo hablo y es que en el boxeo decimos una cosa ahora, dentro de media hora es otra y mañana es otra y no pasa nada. Y ahora está el seis y luego pues ya el mes que viene o dentro de dos meses o, o la próxima pelea ya veremos lo que pueda pasar. Indudablemente ya, estando... si, si, el cauce, si el cauce tiene que ir como va y si pelea con un boxeador que es boxeador normal y tal. La broma no puede durar más tiempo.
2: Eso se sude, claro, David, no en, en definitiva, eh, Sergio Martínez reaparece después de seis años eh, fuera del mundo del boxeo. Le ranqué el número 6, que a mí el número me da igual. No le pueden poner el uno, pero en el número 6 tú ya eres elegible para hacer el mm -hmm. título mundial. Obviamente tiene que haber pesado el tremendísimo currículum que tiene el boxeador argentino para que vuelva a boxear y se le coloque pero en aparte, la
1: posición. Gonzalo, aparte, si tú te das cuenta, al final el de quien se está hablando y de, que, de quien está en el candelero es la WBA. A lo mejor es que interesa que se hable de la WBA. Ha tenido más vista, el presidente lo ha dicho, lo hace y se está hablando de la WBA. La WF está más escondida, pero si no hubiera sido la WBA, la WC lo hubiera metido en el top 10, seguro. Yo, yo lo tengo seguro.
2: Nah, con con la el cercanía, entonces, como un día de abuso, más listo. Luego aparecerá, pondrá por ahí el cinturón. Claro, por eso diamante, te digo, pero bueno, por que al final esto es una.
1: Eso es entre. Al final, eso, el tema de los organismos. Bueno, son empresas. Son empresas. Es un tema que interesa. Claro. No hay más. O sea, no, yo yo no lo creo, tan...
2: nah, es lo que es 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 así, y ya está, y no le des más vueltas. A mí, algunos aficionados me preguntaban, oye, ¿qué organismo es el que eh, podrías destacar? Y yo les he dicho, mirad, digo el organismo ahora mismo que a mí más me gusta es la IBF. Pero esta IBF, porque yo, digo si queréis, os recuerdo cómo era la IBF antes de la intervención del FDI. O sea, vamos a ver, son empresas privadas y no, no hay que darle más vueltas.
1: Bueno, pero que al final todos tienen borjas. Da igual que cuando estaba Robert Lee o cuando esté el Fari, o como quieras así decirlo. Ahora que está más limpio, perfecto, pero luego... Eh, y tenemos muy palpables resultados y cosas que han pasado en todo. Como le pasó pasado a Campillo con Claude. Luego no se hizo al final lo que se tenía que haber hecho. no hubo, o sea, Todo ha sido al final un, un desatino en todos los sitios. En todos los sitios se cuestionabas. Los organismos siempre, son lo que son. Siempre,
2: y todos siempre.
1: trabajan de la misma manera. Todos trabajan de la misma manera. Unos promotores agarran más al consejo, otros promotores a la asociación y otros al organismo. Uh -huh. Eso es así. Y otros a la IBF, indudablemente. Pero al final esto es un negocio. Y hay que entenderlo así de esa manera. Yo te leo muchas veces, o leo a la gente que escribe y nada. es que escribe gente muchas veces que no son ni del boxeo, lo comprenden desde fuera de, de otra manera que, ¿me entiendes? Pero lo estamos viendo en el, en el día a día y en la, en la vida ahora mismo. No es palpable, pero no solo en el boxeo, en cualquier otro ámbito. También cualquier cosa que trabajes, eso es así.
0: Son empresas y tienen mucha pasta metida y tienen Además, sus compañitas
1: y sus rollos normales, tío. Yo te, antes que empezáramos a grabar, estaba contando una anécdota de que te pasa en el trabajo igual, ¿no? Con una comunidad, con el otro también. Esto es así. Esto es así, no hay más. Y no hay que darle más vueltas.
0: Cierto es. Eh, Joshua contra Pulev el 12 de diciembre. Todos los cintos en, en juego.
2: No, el del consejo no. El del consejo es de Tyson Fury, pero sí, podemos decir ah. que están los demás en, en juego esa noche. En principio, O2, Arena de Londres. Eh, para esa velada, obviamente, cuentan con que habrá presencia de público, saben que es difícil que puedan llenar el recinto al 100%, pero sí están contando con la posibilidad de que pueda entrar una parte importante del de recinto. Pero, si se encuentran con que van a seguir siendo los eventos a puerta cerrada, obviamente no descartamos que puedan mover un poquito más la fecha. Uh -huh. Es una velada que irá por, por Sky, que será en preview, que funcionará muy bien. Pero, insisto, hay combates que no se plantean sin la asistencia del público. Este mm -hmm. es uno de ellos.
0: O sea, quiere decir, Gonzalo, lo que ha dicho antes. Que podemos ver un cambio de fecha que podamos moverlo perfecto.
2: Tranquilamente.
0: <risa> bueno, estaremos, estaremos atentos. ¿Qué pasa con Canelo ahora con y Idazen? ¿Qué rollo tiene? ¿Y quién? Con Canelo y con Dazen. Con Dazón, ¿qué, qué coño
2: es pasa? Dazen Petrovic. Dazón, o... Dazón, Dazón, Dazón. <risa>
0: ¿Qué coño les pasa, Gonzalo? ¿Qué sabes tú de eso?
2: Pues que obviamente cuando tú firmas el contrato garantizado más importante de todos los tiempos, pues tienes que encontrar o tienes que a partir de la base que tu socio audiovisual también te puede decir algo en función de, del combate que tú les plantees. Obviamente se estaba hablando que a Canelo se le iba a rebajar el 50% el sueldo del dinero que tenía que percibir por este duelo. Vamos a ver, si te dicen que no te vas a llevar 35%, pero sí te vas a llevar 18%, yo creo que muchos boxeadores matarían por una pelea con 18 millones de euros de bolsa. Entonces, la opción Amnigildri no les gusta. Entonces, obviamente, se tendrán que mover las fechas y yo creo que tendremos que viajar hasta el mes de octubre o puede que noviembre o se siga moviendo todo esto, porque la zona ya le ha dejado muy clarito que la terna que quieren para él son o Billy Joe Sanders, o Callum Smith o Gennady Golovkin. Uh -huh. Esas son las opciones que le gusta a Dazo. Y obviamente, pues ahí lo que tienen que hacer es hablar, negociar, se seguirán moviendo las fechas y sobre todo tendremos que, que lamentar que cómo está cambiando la, la industria del boxeo. Insisto, tenemos combates, tenemos boxeo, seguimos disfrutando de nuestro deporte, pero top contra top en estos momentos no es algo que pueda ser real y yo no descarto que se empiecen a mover todas las fechas de forma masiva. Uh
0: -huh. Va a, estar, va a estar muy, muy complicado eh, Oscar, hablabas del boxeo femenino Esta semana hemos podido ver un vídeo de motivación Que subió
1: Miriam Gutiérrez Miriam.
0: Bonito, ¿eh?
1: Muy bonito, muy bien elaborado Y uh -huh. bueno, el artista como no, todo uh
0: -huh. Bonito de, ¿De boxeo femenino qué tenemos por ahí?
1: ¿Qué... Está todo muy parado y ha habido conversaciones para cosas, pero con el tema del COVID y tal, se atrasa, se retrasa, lo suspenden y hay que
2: esperar. No tenemos, sí, tenemos una noticia que nos toca de cerca y es el hecho de saber que Terry Harper, a la que vimos hacer un gran combate contra Natasha Jonas, sabe que tiene que enfrentarse sí o sí en su próximo combate contra una boxeadora noruega que reside en Altea, Alicante, que es Catalina Sanders, uh -huh. que es la campeona interina, superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, por lo tanto, eso es un combate que evidentemente estamos a la espera de, de fecha, pero que va a ser también muy importante en lo tocante al boxeo español, porque Caterina reside aquí, todo lo hace aquí y la tenemos que considerar también de las muestras.
0: Sí, señor, porque entrena aquí. Eh, más cositas ya de, de bueno, mira, preguntan, preguntan los oyentes, Oscar. yo creo que esto ya te lo hemos preguntado varias veces, porque como
2: como hay tantas preguntas, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto mides?
0: No, parece que como hay tanta gente que va a volver ahora, ahora, ahora también hay weather, ahora tal. Bueno, Pregunta a los oyentes que si tú volverías a pelear.
1: Yo nunca. Uh -huh. Es una etapa de mi vida que se acabó y ahora no, no hay más. Hay momentos y circunstancias, como os digo, y, y al final, eh, dejas de ser peleador. No boxeador, porque boxeador eres hasta que te mueres. No hace boxeador y mueres boxeador. Pero uh -huh. peleador, eh, hay un momento determinado que dejas de. De sentir las mismas cosas. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final un hombre se domestica cuando se hace mayor y por, por otro motivo pues al final ya no es el mismo que era antes. Uh -huh.
0: Tú hablabas en ocasiones de hambre de boxeo, ¿eh?
1: Efectivamente, cuando ya no tiene la misma motivación y cuando empiezas ya a pesarte como decía Pedro Carrasco, cuando te pesa la bolsa uh -huh. y hay que dejarlo, ¿no? Y hay veces que no es lo mismo. A mí por mucho que hable un hombre ya con 40 años o 40 y pico... Cuando empieza a doler el cuerpo por las mañanas y por las tardes, bueno, eso no, no es bueno. Ya. Oye, no y no se es... hace pensar mucho en las cosas. Uh
0: -huh. no, ¿No os da rabia cuando oís hablar de, de estos cotilleos de Sálvame y su puta madre, cuando, cuando hablan de, de Pedro Carrasco y dicen que, bueno, que ahora va a ser...
1: Bueno, pero eso es aparte Al final. Era una vida aparte que, que no tiene nada que ver con el boxeo al final. Uh -huh. Eso pensar rosa. Nuestro, nuestro nuestra prensa es la prensa de Gonzalo que es periodista es me entiendes boxística y deporte el otro pues, son cotilleos y cosas de medio pelo mismo me trae sin cuidado a mí me gusta la persona que es el, el boxador en ese momento existe
2: existe todo tipo de prensa y existe pues diferentes puntos de vista a la hora de enfocar por qué tiene que estar una determinada persona en el candelero como deportista, prensa deportiva, pues máximo respeto, máxima atención. Te retiras, eh, te casaste con una folclórica cuando el famoso realmente eras tú y quieren seguir su vida y quieren hablar, los dimes y directas, es que ya te has metido a formar parte de otra industria, que como yo muchas veces os digo, es que yo lo veo y no, nunca entenderé a la gente que, que, que es capaz de poner su vida pública y... A cambio de, de dinero por una fama que yo no termino de entender o sea convertirte en un personaje para que especule o se hable de tu vida yo no lo entiendo pero bueno ya cada cual o sea en muchas ocasiones a veces algunos lo eligen y otros no pero por ejemplo cuando mm -hmm. hablamos de que personas, decir, cosas, estamos hablando de, de un tremendo boxeador y con eso me creo rompiendo quiero. una lanza
1: pedro carrasco estaba por encima de eso y era un señor muy normal Siempre. no se lo tenía creído era súper humilde y no tenía
2: nada que humilde. ver con esto
1: que cae en la tela ahora mismo era otro tiempo Uh -huh. y, y, y al final pues bueno queda eso y yo creo que Pedro ha sido una gran persona uh -huh. y la ha dejado ahí además más
2: y es muy difícil o sea que gente que que, 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 que que conociese a Pedro te hable mal de él es muy difícil uh -huh. era, era muy bueno nadie, entonces, yo no he yo escuchado lo, la a, que traté a con nadie él, era una gran persona
0: por eso te digo que, que da rabia macho que lo pinten como un paleto y una rima cuando como
1: bien ha dicho pero quién dice ¿no? eso ¿Es, ¿quién es, dice es, eso es que, es que el campeón
2: el que lo dice
1: pero ¿Quién dice eso? Sí. Un arrimado. Sí. Tú sabes la única realidad y yo no lo quería decir aquí. Que al final, en cierta manera, y de alguna manera no puedo decirlo despectivamente y fuerte eh, Rocío Jurado era la que iba buscando esa clase de, de hombre. Te voy a decir el porqué. Y muy poca de gente, o casi nadie lo va a saber pero yo lo voy a contar porque había mucha cercanía tanto de mi padre como de mi familia. Mm. Al primer boxeador que se acerca a Rocío Jurado era Luis Folledo Carmona. Y Luis Folledo Carmona pasó de ella pero verdaderamente, no anecdótico No, no, verdaderamente. Y Luis Follero tenía lo que quería y pasó de ella. Y esto es así como es. Y se quedó con Carrasco al final, pero Luis Follero pasó de ella.
2: Pues ahí o... lo... Pues la, falta la música de Salva, tío
0: Bueno, vamos a poner en vez de la de Salva, vamos a poner la de, la de Rocky, Gonzalo, porque porque oh. Rocky,
1: Rocky... No, ahora déjese utilizar a Gonzalo... Es ¿Eh? o su sea, de, de música porque nos puede liar una Sí, sí, tremendo. Oye, perdón, sección musical,
2: de... mi, mi sección musical era lo que más audiencia tenía en la temporada en la que me Pero... permitisteis hacer esa sección, ¿vale? Yo, macho, o sea, me... todavía, todavía recordáis las canciones que yo traje. Yo recuerdo la de
0: Arango, macho.
2: Ah, qué buena, ¿eh? <risa> <risa> qué, <risa> <puta es.
0: risa> qué hijo de puta es. No, Pero... venga, eh, Rocky va a volver a los cines, Rocky 4 va a volver a los cines con alguna... Van a eliminar algunas escenas, van a eliminar la escena del robot, que es súper curioso, sí. macho, y van a poner pues, escenas que no que no pudimos ver. A, a, tú preguntabas en esa boxeo, ¿cuál es vuestra preferida de toda la saga? A tuya Gonzalo, ¿con cuál te quedas?
2: Mira, es que la duda ofende. La mejor, por todo lo que rodea la historia, cómo se hace, las circunstancias de Stallone, cómo él lucha por querer ser un actor, el momento en el que él improvisa para demostrar que era un actor de método. Rocky 1 es absolutamente insuperable por todo lo que le rodea. La aparición de Batkins, del perro, la historia de cómo Stallone vendió ese perro, porque no tenía para comer, de cuánto le cuesta. El momento en el que aparece el cameo del tío al que le había vendido el perro, porque pudo recuperar el perro pagando 10 mil dólares y garantizándole a ese señor. Que aparecía en la película, donde aparece el hermano de Stallone, donde aparece el padre de Stallone, es decir, la velocidad a la que lo rueda cuando está corriendo por Filadelfia. Está corriendo toda hostia de verdad porque no tenían permiso para rodar en la calle. Vamos a ver, todo lo que le rodea a Rocky I, a ese presupuesto, imaginando que fue la iniciativa de Stallone la de querer ser él, el personaje de su guión. Uh -huh. Os imagináis si Rocky hubiese sido Ryan O'Neill. Barry Knowles o Robert reford que eran los tres nombres que manejaba el estudio Rocky 1 es absolutamente insuperable y aquí no hay debate y me levanto como rayito diga lo contrario
1: <risa> ¿ok? no, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo además me quedo con esa escena ¿no? cuando antes de la pelea se acerca al estadio por la noche ¿no? y estaba el promotor allí y le dice señor Jergens el, el calzón no está equivocado está equivocado <risa> y dice: No crees que da igual, Rocky con el puro. Es, es auténtico. O sea, es, que eso, eso,
2: eso es maravilloso. También hemos de recordar que. Y además hay que decir el... una cosa:
1: tremendo papel al de todos, porque el promotor hace de promotor perfectamente cómo vende la pelea, cómo está con el campeón para tal. O sea, es, todo, es todo auténtico, es todo súper auténtico. ¿no? Es, está muy sí, bien.
2: Menos las, menos las escenas de Ring, pero bueno, eh, sí hemos de decir. Bueno, al final, que... hay automa... algún pero
1: tiene que tener,
0: coño, la película. Bueno,
2: no, pero eh, hemos de decir que, que, que es absolutamente insuperable en, en muchísimos sentidos. Y que esa película se descubrió que Silvestre de Stallone escribió en tres días el guión, al final lo reconoció y tuvo que compensar, ya con Stallone multimillonario, al boxeador del cual se robó la idea o usó como inspiración. que fue viendo con un amigo el combate entre Muhammad Ali y Chakpeknev. Werner manda a la lona alguien durante el combate. Werner era un convidado de piedra. Y al final, Werner acaba cayendo cortado en el último salto. Pues ese combate, Silvestre de Stallone encontró una inspiración y siendo un actor que iba a todos los castings y no le y, y, y nadie le contrataba. Que había tenido que estar haciendo películas, no vamos a decir porno, pero sí de tinte erótico, si sí hemos de decir que su única presencia fue en una, una película picantonas. de... <risa> una película de Woody Allen, en la que hace de matón fulgurante en una escena en el metro, pues gracias a que él crea un guión del que se enamoran en el estudio y que él defiende que tiene que ser el protagonista. Pues gracias a eso, pues tuvimos una saga maravillosa. Por lo tanto, Rocky 1 es absolutamente insuperable.
0: Venga, pues lo dejamos ahí, Rocky 1 insuperable. Eh, Tenía apuntado alguna efeméride de esta semana importante, macho. Rocky Marciano y Nicolino Loche.
2: Loche, sí. el mejor boxeador. Loche, qué maravilla. la distancia. Qué maravilla. Qué artista sí, Fue de su Lodge. cumpleaños.
1: ¿Sí? Fue de su cumpleaños y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que, que era el, el mejor, sin duda, en el tema de la distancia. No he visto una cosa igual a mí.
2: Eh, yo siempre digo y bromeo, ¿no? Yo digo que si en esta vida existe la habilidad de ver las cosas dos segundos antes de que sucedan, en el diccionario esa habilidad debería tener el nombre de Nicolino Loche. Era impresionante. No he visto una cosa quitarse los golpes en distancia del rival con unos movimientos tan simples pero a la vez tan estéticos y perfectos. O sea, es para que los aficionados lo busquen y traten de encontrar una explicación. Yo siempre bromeo. Tenía que saber dos segundos antes lo que estaba sucediendo porque si no, en muchas ocasiones ves combates de Nicolino Loche y no descubres. Ahí estaba repitiendo
1: yo el combate de pambelé en el. En el luna,
2: sí, el último asalto de es
1: impresionante. Eran 15 asaltos y en el 15, o sea, estaba viendo la mano, se iba quitando, se iba quitando. Se iba, era era
2: impresionante. sublime. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Impresionante, uh -huh. porque hay muchos boxeadores que pueden quitarse manos, boxeadores de distancia, pero boxeadores que en el sitio se quitan las sí. manos. La distancia, de manera, la verdad. No, no, y, y quedarse después del golpe en de la distancia, o sea... Además que Nicolino Noche era un fenómeno, o sea, era calvo como yo, fumaba como yo, él bebía, o sea, tenía su tripita, Debía. pero me es la cosa más tremenda. Ni,
1: Nicolino Noche, porque vivía por la noche. Bermúdez, ¿Sí? su entrenador, en el momento que hace el, el campeonato del mundo, se lo lleva a Japón para que no pudiera pedir ni tabaco ni, ni hablar con nadie, para que no se entendiera con nadie. Y me bien. Uh -huh. O sea, se lo lleva eh, dos meses antes a Japón. Y se lo lleva el señor Bermúdez porque sabía que allí no le iba a entender nadie. Y tenían allí, además, la gente que tenían trabajando para ellos prohibido darle tabaco, bebida, porque este tipo te decía que se iba, y era anecdótico y era verdad, que salía a pasear el perro, que salía a comprar y se, y se perdía dos días.
2: Sí, sí o sea, de, a, en él basado en la frase se fue a por tabaco y lo no volvió. Y no volvió,
0: Mira, se nos acaba el tiempo. Nos preguntaban por algún libro de. por libros que recomendáis de boxeo, pero ya lo dejamos para el próximo programa porque se acaba el tiempo. Eh, quería mandar un saludo a oyentes, macho, que nos han escrito esta, esta semana, Óscar. Oyentes de Uruguay.
1: Qué bueno. ¡Viva Uruguay! Un saludo muy grande. Sí, sí. Pues. pues sí, sí, la verdad es sí. que te estamos teniendo. Con la, con la historia al final tenemos bastantes oyentes. y sí, es bonito que al final la gente pues, pues sí. se, se enganche a un, a un programa de boxeo donde. Por lo menos la fe que ponemos es que de intentar el, para entender otras cosas. Y, y que se hace de forma,
0: de forma totalmente desinteresada y por el...
2: Sí, porque el, hemos de decir el que Javier Marcos sigue sin invitarnos sin a la comida, nos acaba el tiempo, sigue sin darnos claro. la camiseta, se sigue se sin darnos la caricatura. Se acaba, no, el, tiempo. Lo Marcos, el, se acaba el tiempo. de Javier Marcos. El se acaba de... El mañana tiempo? viernes, podríamos sí.
0: comer mañana. Mañana me voy, tío.
2: Vaya, te vas de excursión otra vez.
0: Tengo que podar la casa <risas> que, que parece Yumanji. Parece Yumanji. La casa del campo. El jardín de Dijer, pero el, en cutre.
2: El lunes, el, el, el lunes haces la comida esa que nos has prometido.
0: Venga, el lunes la hacemos de verdad, ¿vale?
2: Vale, pero di el sitio para que los oyentes vengan, que algunos me preguntaban para venir a tomar el café luego. Eh,
0: donde diga, Oscar? El sitio lo elige Óscar.
2: Vamos, chiquitín. ¿Dónde? Venga, la, la China Mandarina. Venga, la China Mandarina. A ¿Dónde es eso? Vale, Bah, pues venga. yo sé, buscar en Google, no sé. Si sí, en la plaza de Cascorro está.
0: Que sí, que Ah, pues venga,
2: Estaba ahí mil Pues eh, que, que los oyentes vengan, que Javier Marcos invita al café y si falta dinero lo pone el rayito. No hay problema.
0: ¡Vamos ya! Chicos, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta, hasta luego.